0: dem narzisstischen Missbrauch, nach dem Erleben von Narzissmus, bleibe ich lieber für den Rest meines Lebens alleine. Nach dem, was ich in Partnerschaften erlebt habe, bleibe ich lieber für den Rest meines Lebens Single. Und nach allem, was passiert ist, habe ich mich entschieden, alleine zu bleiben. Das sind ganz, ganz häufige Aussagen von meinen Kunden am Anfang unserer Zusammenarbeit, aber auch lese ich ganz häufig diese Kommentare auf meinem TikTok-Kanal. Und warum das nicht gut ist und fast genauso schlimm ist vielleicht, wie das Erlebte, was die Verletzlichkeit betrifft. Genau das erfährst du in der heutigen Folge. Ja, warum ist es nicht so gesund und gut? sich vorzunehmen, bis zum Ende des Lebens oder für immer alleine zu bleiben. Wir fangen erstmal von vorne an. Wenn du narzisstischen Missbrauch erlebt hast, dann hast du einen sehr, sehr großen Schmerz erfahren und bist sehr, sehr verletzt worden. Und es ist absolut verständlich, dass du jetzt sagst, ich möchte alleine bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, wieder in eine Beziehung zu gehen. Was dahinter steckt, ist die Angst. Die riesengroße Angst, wieder verletzt zu werden, nochmal das zu erleben und davor möchtest du dich schützen. Das ist absolut berechtigt, das ist absolut verständlich und auch nachvollziehbar. Und es ist aber so, dass wenn du diese Entscheidung triffst, dass du dich damit gleichzeitig in einen Dornröschen-Turm sperrst. Es ist Absolut richtig zu sagen, ich bleibe eine Weile alleine, weil ich muss erstmal das Ganze verarbeiten, den Schmerz heilen. Ich möchte wissen, warum ist mir das passiert? Ich möchte das verarbeiten und das ist auch der Grund, weshalb ich so oft sage und auch in den Kommentaren bei TikTok schreibe, wie wichtig das ist, das zu verarbeiten. Und dafür ist es gut, wenn du erstmal alleine bleibst. Und auch ich habe das damals gemacht. Nachdem ich mich getrennt hatte, habe ich erstmal wochenlang Weinkrämpfe gehabt und da ging gar nichts. Und natürlich habe ich dort auch gesagt, ich möchte erstmal die nächsten zwei Jahre vielleicht, vielleicht auch drei Jahre alleine bleiben, weil ich muss mich selber erst mal wieder neu zusammensetzen, neu sortieren und es wäre auch unfair, das einem Partner zuzumuten, weil ich wusste ja selber gar nicht mehr, wer ich bin, was ich will, ich wusste nicht, wie es weitergeht, weder beruflich noch finanziell noch äh, wohnungsmäßig. Ich hatte keine Ahnung und es wäre absolut unfair gewesen, so eine riesen Baustelle, die ich damals war, einem Partner zuzumuten. Das wäre niemals gut gegangen und ich wäre vom Regen wahrscheinlich in die Traufe gekommen. Und deshalb ist es so gut, erstmal, erstmal alleine zu bleiben. Um sich neu zu sortieren, um den Schmerz aufzuarbeiten, um das Erlebte zu verarbeiten und zu schauen wirklich, was hatte das Ganze mit mir zu tun? Warum ist mir das passiert? Wo habe ich keine Grenzen gesetzt? Warum bin ich nicht für mich eingestanden? Wie kann es sein oder wie konnte es passieren, dass jemand anders mich so verletzen kann, mich so tief in den Schmerz drücken kann? So, und dann geht es an die Verarbeitung. Du kannst mir gerne schreiben, wenn du da meine Unterstützung haben möchtest. Ich begleite dich gerne. Ich habe 20 Jahre Erfahrung inzwischen mit äh, der Verarbeitung von narzisstischem Missbrauch und mit Narzissmus und ich denke, ich bin eine gute, kompetente Partnerin für dich. Also schreib mir gerne, wenn du magst. Und die Sache ist aber die, wenn du dich entschließt, für immer alleine zu bleiben, dann wie gesagt, sperrst du dich selbst in so einen dornröschen weil du machst dein Herz zu, du stellst deine Bedürfnisse hinten an, du ignorierst deine, deine grundlegenden, naturgegebenen Bedürfnisse und zwar deine Bedürfnisse, ähm, von Freude, von Intimität, von Verbundenheit mit anderen. Und das stellst du alles hinten an. Und das macht nicht nur einsam, sondern über die Jahrzehnte macht das auch verbittert. Und vielleicht kennst du manche manche Menschen, die die so verbittert durchs Leben gehen. Und klar, irgendwann kommt der Punkt, da findet man auch keinen Partner mehr. Weil niemand möchte mit so jemand Verbittertem zusammen sein. Okay? Und es ist aber auch so, dass je mehr Angst wir vor Schmerz haben, umso mehr verschließen wir uns vor Freude und vor Glück. Weil wir die Freude und das Glück gar nicht zulassen, weil wir Angst haben, dass es sowieso gleich wieder vorbei ist oder, oder dass es uns wehtut, wenn es vorbei ist. Und da wollen wir diese Freude und diesen Schmerz gleich gar nicht erleben. Und damit halten wir uns natürlich ganz, ganz klein und in einer ganz, ganz niedrigen Schwingung. Okay? Und durch dieses Verzichten können wir uns natürlich auch nicht mit anderen Menschen verbinden. Und wir Menschen sind aber, wir sind soziale Wesen. Wir brauchen andere Menschen, um existieren zu können. Wir brauchen Streicheleinheiten, wir brauchen Gespräche, wir brauchen Intimität. Und nein, wir brauchen nicht die Intimität, die man kaufen kann. Das, das ist nicht das Gleiche. Ähm, wir brauchen dieses, dieses Miteinander mit anderen, dieses Teilen. Okay? Und ja, in einem gewissen Rahmen kann man das mit wunderbaren Freunden machen. Aber mit einem Partner, mit einer Partnerin, ist das nochmal was ganz, ganz anderes. Weil wozu das auch führt, wenn wir uns verschließen, ist, dass wir möglichst im Außen nur noch als der Starke, die Starke wirken, keine Schwäche zeigen. Weil auch Schwäche kann ja ausgenutzt werden und zur Verletzlichkeit führen oder dazu führen, dass du verletzt wirst und wieder Schmerz erleidest. Und deswegen, wenn du dich tatsächlich entscheidest, für den Rest deines Lebens alleine zu sein, für immer Single zu bleiben, dann tust du quasi auch nach außen eine Maske aufsetzen, hinter der du dich versteckst, hinter der du deine Verletzlichkeit versteckst. Und es gibt aber keine Freude, kein Glück, keine Erfüllung, ohne dass wir Verletzlichkeit zulassen. Okay? Und... Das Traurige ist, dass die, dass die Gesellschaft auch das unterstützt, so eine Maske aufzusetzen, weil Menschen, die Schwäche zeigen, die sind zumindest im ersten Augenblick nicht anerkannt. Natürlich kommt dann, wie sympathisch ist derjenige, wie menschlich ist derjenige. Ne? Also heimlich freuen wir uns und merken, boah, der ist ja genauso wie ich. Der hat ja auch schwache Momente oder sie hat ja auch Momente, wo sie verletzlich ist oder wo sie an sich zweifelt. Wie schön. Das macht uns nahbar, das macht uns menschlich. Aber in der Gesellschaft wird natürlich gefördert, mutig sein, stark sein, keine Schwäche zeigen, straight da durchgehen. Und ja, das sind auch keine schlechten Eigenschaften. An, an der einen oder anderen Stelle ist das auch wichtig. Aber wir müssen die Balance wiederherstellen. Niemand kann ein ganzes Leben lang stark sein. In allen Lebensbereichen. Das, das ist ein Roboter. Das ist ein Roboter. Derjenige oder diejenige hat dann alle Gefühle. Irgendwo tief in seinem, in ihrem Inneren, in einer Truhe mit 125 Schlössern. Verschlossen, verbuddelt, vergraben. Sodass... Kein Gefühl an die Oberfläche kommt. Und das sind aber Menschen, die wirken nach außen hin sehr kühl, sehr unnahbar. Und glaube mir, diese Menschen sind tief in ihrem Innern unglücklich. Unglücklich, einsam, allein. Und das ist das, was irgendwann die Folge ist, wenn du dich verschließt, wenn du in deinen Donröschen Turm gehst, und dich Glück, Freude, Verbundenheit, Verletzlichkeit verschließt. Und weißt du, Schmerz gehört zum Leben dazu. Es gibt kein Leben ohne Schmerz. Und wenn du das, wenn du beginnst, das Geschenk in dem Schmerz zu sehen, weil das Leben ist immer für dich. Und wenn du mit dieser Einstellung rangehst und darauf vertraust und sagst, ja, das Leben ist für mich. Es gibt einen Grund, warum mir das passiert ist. Und ich schaue jetzt, was ist das Geschenk dahinter? Dann ist es sehr gut möglich, und das habe ich schon hundertfach bei meinen Kunden erlebt, dass du erkennst, dass in dem narzisstischen Missbrauch das Geschenk liegt, dass du mehr für dich einstehen darfst, dass du mehr Grenzen setzen darfst, dass du dich selbst mehr lieben darfst, dass du dein Selbstwertgefühl aufbauen darfst, dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen und deine Selbstsicherheit. Und wenn du das aufgebaut hast, was dir dann für ein Leben möglich ist, das ahnst du jetzt noch gar nicht. Ich bin den ganzen Weg gegangen und mein Leben heute ist das beste Beispiel dafür. Und das war auch das Geschenk von meinem Ex-Partner da drin. Tat es weh? Ja, war es unangenehm, aber, aber wie? Aber voll? War es in dem Moment gemein, unfair, doof? Ja, alles. Aber rückblickend war es eines der größten Geschenke in meinem Leben, die mir dieser Mann machen konnte. Weil ich wäre heute nicht dort, wo ich bin. Ich hätte heute dieses fantastische Leben nicht, bin ich mir ganz, ganz sicher, weil ich wäre zu bequem gewesen, alleine was zu ändern. Aber dadurch, dass er mich so in den Schmerz gedrückt hat, war ich gezwungen zu ändern, weil es gab nur noch entweder sterben oder leben. Und ich habe mich fürs Leben entschieden. Und ich habe aus diesem Leben alleine jetzt schon, so viel gemacht, dass alles, was jetzt noch kommt, ist on top und ist einfach der Hammer. Und genau das, genau so ein vielleicht ähnliches Geschenk, kannst auch du in dem narzisstischen Missbrauch finden. Weil weißt du, das, was dir passiert ist, ist Vergangenheit. Du kannst das jetzt sowieso nicht mehr ändern. Du kannst aber entscheiden, bleibe ich in der Opferrolle? Und stehe ich jeden Morgen auf mit dem Gedanken, was ist mir schlimmes angetan worden? Wie gemein war das alles gestern und vorgestern und letztes Jahr und in den letzten fünf Jahren? Wie gemein war das? Wie böse war das? Oder du stehst auf und sagst, okay, es ist passiert. Ich kann es nicht rückgängig machen. Aber ich entscheide mich jetzt, nach vorne zu schauen. Und ich entscheide mich, das Ganze aufzuarbeiten und zu verarbeiten. Und ich entscheide mich, das Geschenk in dieser Lebenserfahrung, in diesem Schmerz zu finden. Und ich entscheide mich, alles zu lernen, was es auf diesem Gebiet zu lernen gibt, damit ich in sechs, in zwölf Monaten das Leben führen kann, was ich mir schon immer gewünscht habe. Und dazu wiederum brauchst du die Selbstsicherheit, die Selbstliebe, den Selbstwert und das Selbstbewusstsein weil dann, damit ist dir, da steht dir die Welt offen, da ist dir so gut wie alles möglich. Okay? Und nein, du wirst damit nicht vor weiterem Schmerz gefeit sein, weil du bist ja hier, um dich zu entwickeln, um zu wachsen um dich zu entfalten, um dein Potenzial zu leben, um ganz viel auszuprobieren. Und da gehört Schmerz dazu. Wie früher als, als Kind, als Baby, als du laufen gelernt hast, da war es auch nicht immer angenehm, beim Laufen lernen wieder hinzufallen. Der 35. Versuch und wieder bist du auf dem Windelpropo gelandet. Mann, war das doof. Und trotzdem bist du wieder aufgestanden und hast weitergemacht. Und Milliarden Menschen auf der Welt haben das gemacht. Und genau das Gleiche kannst du jetzt auch machen. Ja, es wird zwischendurch mal wehtun. Aber du kannst lernen, dass eben dieser Schmerz dazugehört, dass dieser Schmerz dich nicht umbringt, sondern dass du da durchgehst, dass du lernst daraus. Und das ist eine ganz, ganz wunderbare Lektion. Und wenn du durch diesen Schmerz durchgehst, wartet auf der anderen Seite vom Schmerz wieder ein riesengroßes Glück auf dich. Das verspreche ich dir. Die andere Entscheidung ist, wenn du in dem Schmerz verharrst, dann machst du aus dem Schmerz Leid. Und es gibt diesen wunderbaren Satz, ich weiß nicht mehr, wer den gesagt hat. Schmerz gehört zum Leben dazu. Für Leid entscheidest du dich. Okay? Schmerz gehört zum Leben dazu. Für Leid entscheidest du dich. Und Leid entsteht, wie gerade erwähnt, wenn du in der Opferrolle bleibst, wenn du damit haderst und dich immer wieder fragst, warum, weshalb, wieso und wie böse und wie gemein war das und ich kann gar nichts dafür und, und die anderen sind schuld und ähm, weil mir das passiert ist, kann ich das und das nicht machen, weil sie so gemein war, kann ich das heute nicht machen, weil er so böse war, kann ich das nicht machen. Und damit hältst du dich aber selbst klein. Okay, also meine Einladung an dich, entscheide dich dafür. Die narzisstische Erfahrung ist deine Vergangenheit. Und ab jetzt, ab sofort fängst du an, das Ganze zu verarbeiten, dort genauer hinzuschauen und dir das beste Leben ever aufzubauen. Und es ist völlig okay, jetzt zu sagen, okay, Jetzt möchte ich erstmal ein paar Monate, vielleicht auch zwei, drei Jahre, alleine bleiben, um in mir aufzuräumen, um die beste Version von mir zu werden und um zu schauen, was für ein Mensch bin ich in ein, zwei Jahren. Und dann zu sagen, okay, und dann darf gerne wieder ein Partner, eine Partnerin kommen, weil ich bin glücklich mit mir selbst. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich drauf habe. Und ich weiß, Grenzen zu setzen und ich weiß, für mich einzustehen. Und ich weiß, wie wertvoll ich bin, wie liebenswert ich bin und ich verkaufe mich nie wieder unter Wert. Und wenn du mit dieser Einstellung mit dir selbst glücklich bist, wenn du dich alleine aushalten kannst und keine Ablenkung im Außen brauchst, und dann kommt jemand dazu in dein Leben, neuer Partner, neue Partnerin, dann verspreche ich dir, wirst du die beste, liebevollste, erfüllendste, glücklichste Partnerschaft haben, die du haben kannst. Ich bin wieder das beste Beispiel dafür. Ich bin jetzt seit ähm, elf Jahren mit meinem Mann zusammen, fast zwölf. Wir sind jetzt seit drei Jahren verheiratet und wir sind immer noch so, so glücklich miteinander. Es ist so eine erfüllte, liebevolle, respektvolle, wertschätzende Beziehung, wo wir beide gemeinsam uns so viel Raum geben. Er macht seine Interessen, wo ich ihn dabei unterstütze, dass das Beste zu werden, was er dort auf dem Gebiet werden kann. Ich habe meine Interessen, meine Vorstellungen, wo er mich unterstützt. Und wir haben ganz viel gemeinsam, was wir unternehmen, was wir erleben, wo wir gemeinsam dran arbeiten. Und genau das ist es, was auch eine gute Beziehung auf Augenhöhe ausmacht dass jeder den anderen unterstützt, dass quasi jeder das Individuum für sich bleibt und gleichzeitig es aber ein Wir gibt, ein gemeinsames Wir. Und gleichzeitig bleibt jeder er bzw. sie selbst. Und das ist das, was ich dir von Herzen wünsche und das ist das, was du auch erreichen kannst. Und das kannst du erreichen, indem du das verarbeitest. Indem du den Fokus auf dich erstmal richtest, ohne dich der Außenwelt zu verschließen. Okay? Und ganz äh, ehrlich, wenn du narzisstischen Missbrauch erlebt hast, dann hast du schon so viel Kraft bewiesen, das auszuhalten, dass jetzt im Außen eigentlich nichts mehr kommen kann, was dich umhaut. Also sieh's mal so: Das Schlimmste hast du schon hinter dir. Okay, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ganz viel, ganz viel Mut mitgeben und ganz viel Inspiration, das so umzusetzen, dein Leben so zu gestalten und nicht für den Rest deines Lebens alleine zu bleiben, Single zu bleiben, weil wie gesagt, das ist nicht die Intention des Lebens, dass du hier alleine bleibst, okay? Wenn du Unterstützung möchtest von mir, schreib mir gerne eine Mail, buch dir auf meiner Webseite eine Kennenlernsession. Die ist kostenlos für dich. Da geht es einfach darum, dass wir uns kennenlernen und ich schauen kann, ob und wie ich dich unterstützen kann. Und du kannst dann entscheiden, magst du meine Unterstützung haben? Und ja, dann arbeiten wir zusammen und da freue ich mich. Und den Link dazu mache ich dir in die Show Notes mit rein. Ja, und schreib mir gerne in die Kommentare. Ob dir die Folge gefallen hat, was du für dich mitgenommen hast und ich bitte dich auch, teile gerne die Folge, damit wir ganz, ganz viele Menschen erreichen, sich auch wieder nach narzisstischem Missbrauch ein erfülltes, glückliches Leben aufzubauen. Wir hören uns, sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf dich, wünsche dir eine tolle Zeit. Danke, dass du hier dabei warst und dir die Folge angehört, angeschaut hast. Bis bald. Deine Daniela. Tschüss.